0: De Beacon, gevestigd aan de kaaien tussen stad en haven, is de Beacon een open innovatie-ecosysteem van vooruitstrevende technologische en digitale bedrijven. Zij zetten zich in om de uitdagingen van stad, haven en industrie aan te pakken. At the Beacon wordt innovatie en samenwerking gestimuleerd, mede door events die inspireren met praktische toepassingen van digitale technologie. Door lid te worden van deze community heb je toegang tot een netwerk van ondernemers die echt goesting hebben om te innoveren en bestaat de kans om in contact te komen met haven- en industriebedrijven. Blij jullie te verwelkomen. Om te starten, stel jezelf even voor. Wie ben je? Welke rol heb je? Binnen welke organisatie werk je? Ja, mijn naam is Mark Kegelaars.
1: Binnen de ADLC ben ik medeoprichter samen met twee andere venoten, Grégoire en Ryan. Ik ben voorzitter van de Raad van Bestuur en eigenlijk speel ik uh, adviseur voor de twee uh, medewenoten. Ik heb twintig jaar ervaring in de luchtvaart. Uh, ik heb gedurende tien jaar een bedrijf geleid dat twaalf vliegtuigen had. En ik heb ook uh, vijf jaar aan het hoofd gestaan van de firma Unifly. Dat was een start-up. Ik was de eerste werknemer. En na vijf jaar hadden wij 55 personen. En waar wij marktleiders worldwide in dat marktsegment, allebei gevestigd in Antwerpen trouwens.
0: Een luchtvaart, en ervaren ondernemer. Kort, wat doet ADLC? ADLC,
1: de naam zegt het eigenlijk, het is drone logistic company. Dus wij willen logistieke diensten aanbieden, gebruikmakend van drones.
0: En vandaag zijn jullie met twee. Stel jezelf even voor.
2: Mijn naam is Christophe van Hoeken. Ik werk voor het bedrijf SGS. SGS is een groot bedrijf, een internationaal bedrijf, een Zwitsers bedrijf met hoofdkantoor in Geneve. Ik ben werkzaam in SGS in de Benelux voor België en Nederland. België en Nederland samen is ongeveer 4000 werknemers. En SGS is wereldleider op het vak van testing,
0: inspectie en certificatie. Is al een boeiende pitch. We horen drone, logistiek en testing. Straks horen we het volledige verhaal, maar misschien even terugkomen bij jou, Mark. De founding story, het originele verhaal van ADLC is wel boeiend. Ja, dat is een heel
1: leuk verhaal. Het is allemaal begonnen met uh, één telefoontje uh, vanuit de uh, Vledig Management School. Die belde mij op, want ze hadden twee master na master. studenten zijn de uh, en uh, Ryan. Twee jongens die alle twee al een ingenieursdiploma hadden. Ryan is gespecialiseerd in uh, space technology en Greg uh, Wario is gespecialiseerd in artificial intelligence. Die waren altijd bezig met een uh, masters diploma te halen voor innovation management en hadden als doel een, een, uh, een businessplan te schrijven voor een bedrijf dat drone-related was. En men vroeg dus mij, omdat ik tien jaar ervaring heb in de drone vroeg men mij, zou jij hun mentor willen worden? Zo gezegd, zo gedaan. De eerste contacten bleek dat uh, de jongens het plan hadden om drones te gaan exploiteren die dingen gingen leveren bij mensen thuis. Pizzas, medicijnen, ja. heb ik er direct vanaf gebracht. Je ja, van geïnspireerd
0: ge ge dat... door de filmpjes van Amazon met de drones. Maar dan denk je, ja, als we allemaal onze pizza en onze Bol.com of Coolblue laten leveren, dan heb je ongeveer, ik denk, een half miljoen drones boven Antwerpen.
1: Zoiets bovenin, ik geloof niet in een markt, in, de, in de marktmodel, omdat de kost van zo'n drone tot bij u thuis te laten vliegen is veel, meer, veel groter dan de kost van de pizza. Dus ik heb inderdaad gegeven, zoek een marktsegment waar dat er heel duidelijke waarde is in het gebruik van een drone. Er hebben ze een aantal telefoonnummers gegeven van mensen in het Antwerpse. Dan bel eens naar die mensen. En uiteindelijk, via via, zijn ze terechtgekomen op, uh, op SGS. Ze hebben gebeld, hè, een, cold talk, een cold call naar SGS. Zijn ze bij het receptioniste gekomen, hebben ze een verhaal gedaan. Wij hebben gehoord dat jullie misschien iets gaan doen met, of willen doen met drones. Wie is daarvoor verantwoordelijk? En dan zijn ze inderdaad terechtgekomen bij Bert, een collega. En dan kan jij het verhaal over. Ja, want wat eigenlijk... je daar
0: ziet is, delivery by drone, best complex, niet goedkoop. Je moet ergens een sector vinden uh, waar die meerwaarde te verantwoorden is. Was er een probleem of uitdaging, Christophe, waar jullie met SGS voor stonden?
2: Ja, dat was zeker de juiste telefoon op het juiste moment. Hè. Ik ben bezig met digitalisatie en innovatie binnen SGS. En we hebben wel wat uitdagingen om te digitaliseren. En vliegen met drones is ook een beetje digitaliseerd, want we willen eigenlijk het transport over de weg zoveel mogelijk vervangen. Door uh, samples, stalen te vervoeren met drones. Dus u moet, u moet zich voorstellen, een van onze diensten is het, is het uh, testen en analyseren van olien, gassen en chemicaliën. Die komen met grote schepen in de, de Antwerpse haven binnen, die meren aan aan de kade. En dan moet onze inspecteur zo vlug mogelijk stalen nemen van uh, de cargotanks van die schepen. Die moeten getransporteerd worden. Momenteel gebeurt dat over de weg met uh, wegtransport. Die moeten getransporteerd worden naar onze laboratoria. Daar moeten ze zo snel mogelijk getest worden. En als de kwaliteit van het product goed is, dan pas mag het schip gelost worden.
0: Ah, dus, dus je hebt zo'n gigantisch schip met bemanning. Hè, de dagelijkse ja. kost om dat te doen draaien is, is, is heel groot. Dus hoe sneller dat die stalen geanalyseerd zijn, hoe sneller dat, dat schip gelost kan worden, hoe sneller dat dat weer kan vertrekken. En ja. Ja, dan is er winst voor iedereen.
2: Ja, dus zo'n schip heeft verschillende tanks. We moeten van elke tank moeten wij twee à drie stalen nemen. Dus in totaal gaat dat over 15 à 20 stalen. Die moeten we vervoeren. Dus hoe sneller dat wij die stalen in het laboratorium krijgen, hoe beter. En het, uitgewezen, het heeft uitgewezen dat het transport met drones viermaal sneller is dan het transport over de weg.
0: Ja, en ook... Dus daar staat iemand of meerdere personen van jullie team als zo'n boot aanmeert. Jullie gaan uit die tanks een paar stalen halen. Ik weet niet hoe groot dat die zijn. Ja. Je steekt die in een drone en die drone vliegt naar het lab. Kan je, kan je eens beschrijven hoe ziet zo'n drone? Of, want het is niet wat we kopen in de supermarkt. Het is een, een groter Unmanned Aircraft. Kan je eens even proces beschrijven? Misschien even terug naar jou, Mark. Ja, de, de drone die we gebruiken is een vrij
1: grote drone. Je moet dat voorstellen het Is eigenlijk een klein vliegtuig met een spanwijte van drie meter. Het is dus niet de, de drone die je gaat kopen in de mediamarkt of zo. Nee, het is een vrij groot ding. En dat moet voldoen aan een aantal uh, voorwaarden. Hè. Wat, wat, zou er, wat zijn de dingen die zouden kunnen gebeuren met zo'n drone? Uh, worst case. Hè. De, wat gebeurt er als, als die drone neervalt? Uh, ja, dat moet je vermijden. Dus je hebt het aantal de maatregelen die je moet nemen om ervoor te zorgen dat als er iets fout zou gaan met die drone, dat, uh, dat de schade op de grond uh, en aan mensen zo klein mogelijk is. Hè. Dus die moet uitgerust zijn met een parachute. De, de doos die erin zit, waar dat dan de samples in zit, moet uh, crashbestendig zijn. Ja, dus er zijn heel veel
0: regels om met de risico om te gaan. Je ziet dat ook in het vluchtverkeer. Ja. Er zijn luchthavens, er is zoveel meer. Je kan niet zomaar een drone pakken en in de lucht gooien.
1: Nee, dat is uh, onmogelijk. Uh, bovendien, het totaalgewicht dat we moeten vervoeren is iets van 15 kilogram als payload, zo heet dat dan. Dat is vrij veel. Uh, het is een toestel dat ook volledig elektrisch functioneert, dus, dus heel, heel milieuvriendelijk. Maar dat wil ook zeggen dat er zware batterijen in zitten. Vandaar dat je toch een vrij grote machine nodig hebt om dat te kunnen doen.
0: Ja, misschien nog even voor jou, Christophe. Wat is dan de winst? Je gaf al aan een tijdswinst. Hoe vertaalt zich dat? Wie zijn jullie klanten en wat is de winst voor hen of voor jullie als organisatie om met drones te werken?
2: Ja, onze klanten zijn onder andere de goede chemiebedrijven, hè, bijvoorbeeld BASF, en dat is ook de klant waarmee we deze proof of concept gaan, gaan aan doen zijn. Dus er is wel degelijk een, een, een winst voor deze bedrijven, omdat het schip minder aan de kade ligt. Dus je moet, moet weten, dus zo'n kostprijs per uur van een schip dat aan de kade ligt, dat varieert tussen de 500 tot 1000 euro per uur. Dus hoe sneller uh, het schip terug uh, los kan worden en terug kan wegvaren, hoe beter voor de klant, hoe minder die mortgage kost de klant moet betalen.
0: Ja, dus als, als die persoon vroeger met zijn busje op de andere ring vaststond en er ja. is een half uur file, dan mag je ja. rekenen, dat is 500 euro. Ja. En wie betaalt die dan? Of komt die dan bij jullie? Zijn er risico's, verzekeringen?
2: Ja, er zijn sowieso penalties voorzien. Dus wij hebben een bepaalde um, tijd waarbinnen wij die inspecties kunnen doen. En als we die overschrijden, dan krijgen we penalties van onze klanten maar ook de klant, die, die, die krijgt ook penalties van, van, van uh, het bedrijf die, die met het schip vaart als het er lang aan de kade moet liggen. Dus het is zowel de klant als wijzelf... Uh...
0: Ja, dus daar is duidelijk een win-win. Ja. Die boot ligt minder lang aan de kade, uh, misschien ook minder uitstoot. Het is een elektrisch vehicle en er is een tijdswinst die voor alle stakeholders in dit verhaal een winst oplevert. Kan je misschien, Mark, even uitleggen? Jullie hebben een pitch gedaan bij de stad Antwerpen hè, voor deze samenwerking. Wat was, wat was de scope? Wat wilden jullie bereiken uh, met deze pitch?
1: Wat wilden wij bereiken? Uh, de hoop als je aan zo'n pitch meedoet, is dat je inderdaad funding krijgt van, uh, van de stad Antwerpen. Uh, wat waren voor ons de, de, de parameters die wij ja, voorgebracht hebben, is inderdaad het feit dat het uh, zo nieuw is. Het, het is echt vernieuwend, het is innovatie. Hè. Nog niemand heeft dit gedaan. Uh, we spreken over, in de luchtvaart, uh, over dangerous goods, transporteren in een, in, in een industriële omgeving, dat is nog nooit gebeurd. Je ja, dus moet echt het in...
0: wel durven, hè? want dan vermoed ik dat je met een overheid, met andere autoriteiten moet ja. samenwerken. Dan denk ik, ja, dan heb je wel wat tijd nodig en wat middelen... Ja. Om daar door te geraken. Ja, dat is inderdaad zo. Vandaar dat we
1: hoopten op inderdaad de funding van de stad Antwerpen, die ons daar. Dat, dat zou ons ademruimte geven om veel sneller dan oorspronkelijk gedacht dit te kunnen doen. De andere para parameter is dat we de, de mogelijkheid hebben, als we dit kunnen in, het, in een Antwerpse industriële omgeving, dat we dat dan ook internationaal zouden kunnen. Dat is de hoop en dat is ook het plan.
0: Als het hier kan, dan, dan kan het overal. Kan het overal. En, Omdat wij notwaar moeilijk zijn of meer regels hebben? Of... Nee, het, het, het heel leuke aan deze omgeving is,
1: één, de stad Antwerpen uh, ondersteunt uh, start-ups heel goed, maar ook de haven van Antwerpen uh, heeft voor zichzelf de, de rol gekregen als zijnde innovator en, en, en een voorbeeldfunctie voor havens over heel de wereld. En dat is iets dat weinige mensen weten, eh, dat, dat, dat de haven in Antwerpen dat, dat wil doen. Bijvoorbeeld als we praten over de droomsector, zij waren de eerste geozone manager ter wereld. Eh, wat is een geozone manager? Dat is een entiteit die toestaat of niet dat er met drones gevlogen worden.
0: Dus hier in Antwerpen was er ambitie, was er mogelijkheid en was het eigenlijk een goede plek om dit op te starten en te tonen aan de wereld. Kijk, dit kan, zullen we dit ook bij jullie gaan doen? Ja. Misschien voor jou, Christophe, wat hebben jullie dan tot nog toe geleerd uit dit, uit dit project, uit, uit wat je hebt gedaan samen?
2: Ja, misschien even toevoegen. Het mooie aan, aan, aan dit project is dat we dat samen met een klant doen in een industriële omgeving. Dus het is niet zomaar even iets proberen, het is wel degelijk een use case die we willen uitwerken en die we nadien willen commercialiseren. Dat is wel, dat is wel heel belangrijk. Ja,
0: want eigenlijk, je zit hier nu met twee, maar net zo goed zou de haven van Antwerpen en BASF hiermee aan tafel kunnen zitten, want zij zijn ook aan boord. Ja, het is, het
2: is eigenlijk een, het is een ecosysteem van ADLC, SGS, BASF, Port en dat Bruges. Het, het leuke aan dit project is echt een, een ecosysteem dat innoverend gaat nadenken hoe we van het wegtransport naar een meer sustainable oplossing kunnen schakelen. En dat is dan het transport. Nu, wat hebben we eruit geleerd? We hebben vooral geleerd dat, dus, uh,
0: dat we het, het,
2: de transporttijd kunnen, drastisch kunnen verminderen. Ja, van, van 45 minuten naar 10 minuten per, per drone.
0: Dat is een half uur, dus dat is 500 euro per staal ja. al bijna.
2: En ook dat er wel degelijk een, een grote sustainability factor is. Uh, u weet even goed als mij dat dat hot is tegenwoordig. De, elk bedrijf heeft sustainability targets, ESG targets. En daar speelt er natuurlijk heel, heel, heel in mee.
0: Ja, ja. Je hebt hier die windmolens die draaien, die rechtstreeks de batterij van de drone kunnen voeden. Bij wijze van spreken, ja. ja. Voilà. Wat, wat zijn de grootste learnings uit, uit het project dat je hebt gedaan met de middelen van de stad? Wat hebben jullie geleerd? Welke validaties? Er zijn
1: eigenlijk twee aspecten. Eén, de middelen van de stad hebben ons toegelaten om veel sneller dan verwacht investeringen te kunnen doen om, om dit te doen. En Zeker als we praten over die drone, dat is een, dat is een groot duur ding, dat kost meer dan een luxe wagen. Wel, de funding van de stad heeft ons toegestaan om die veel vroeger te kopen en daar veel vroeger mee te werken dan uh, we oorspronkelijk gedacht hadden. Maar andere leuning die wij hebben uh, is dat de drone is maar een klein onderdeel van, van de totale oplossing. Hè. Je moet uh, een volledig proces definiëren, je moet heel veel partijen mee aan boord hebben. En, en zeker als wij een, een dijk liggen van het noorden van de haven tot het zuiden, zijn heel veel bedrijven die we passeren, die moeten allemaal akkoord zijn dat daar een grote
0: zone uh, passeert.
1: Dus uh, het, het, het
0: houdt ja, niet op de Het is op geen, technologie. in my backyard, maar het is bijna een niet boven mijn hoofd. Ja. Uh, want je vliegt vooral boven havengebied, boven ja. water, niet ja. boven de stad. Nee. Maar toch zijn er heel veel spelers. Ja. Ja. Duidelijk, um, Christophe, voor jullie. Um, grote learnings, dingen waarmee je zegt, nu kunnen wij dit schalen. Want ja, jullie organisatie is niet louter in Antwerpen actief.
2: Nee, zoals in het begin gezegd, zijn we wel een internationaal bedrijf. Actief in meer dan 200 landen. Dus wij zijn nu aan het kijken naar gelijkaardige toepassingsgebieden met dezelfde parameters als in Antwerpen. En ja daar hebben wij toch al twintigtallen van locaties gevonden waar wij hetzelfde kunnen gaan opschalen, wat dus eigenlijk wel, wel heel interessant is.
0: Heb je dan nu een soort van lessons learned, uh, blueprint of business model, waarbij je zegt van kijk wat we hier nemen, doen we morgen in Rotterdam, maar ook net zo goed uh, in Atlanta of elders?
1: Ja, het is zo dat uh, er zijn al gesprekken uh, aan de gang internationaal om ditzelfde concept dat we hier neergezet hebben uh, ook in andere landen te gaan gebruiken. En dat, dat, dat is het leuke aan, aan, aan dit project voor een start-up. Eh. Start-ups hebben altijd de uitdaging van we maken iets en we hopen dan dat dat ooit wel eens gekocht zal worden door een klant. Hier zijn we vertrokken van de noden van een klant eh, en de noden van een heel grote partij. En we hebben zicht op grote internationalisering. Eh. En het leuke daaraan is dat we dat allemaal kunnen doen in Antwerpen en de Antwerpse, Belgische technologie daaraan uh, gaan
0: uh, internationaliseren. Ja. En dat maakt het eigenlijk heel leuk voor een start-up. En voor mijn verbeelding, ga je dan hier ergens in Antwerpen een soort van kelder hebben met allemaal dronepiloten die vluchten over heel de wereld? Want ik weet, in de binnenvaart heb je dit al, heb je ja. mensen die zeven, acht uh, unmanned boats op de binnenvaart besturen, kapiteins. Hoe werkt dat dan praktisch bij jullie?
1: Wel, het zal niet in de kelder zitten, maar inderdaad, wij, wij bouwen een, uh, een operations control center waar uh, onze computers en onze schermen staan die die drones van de afstand gaan uh, besturen. Ja. Ja.
0: Wat zijn misschien de grootste obstakels als je dit wil uitrollen, wat je geleerd hebt hier in Antwerpen, als je dit elders wil uitrollen? Gaat het over wetgeving? Gaat het over veiligheid? Um, wat houd je nu tegen of waar loop je tegenaan als je dit morgen ergens in Arabische Emiraten wil doen? Maar
2: ik denk dat het vooral over, over, over wetgeving gaat. Dus de, de mogelijke locaties die zijn gedetecteerd. En dat, dat heeft SGS gedaan. Het, 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 de regelgeving wordt vooral bekeken vanuit ADLC. Maar het gaat dus wel heel over gevaarlijke producten. Die wetgeving die is, die is nog niet voor, overal aanwezig. Dus ik denk dat dat de, meeste, de grootste hindernis is. En, en daar is ADLC naar aan te kijken.
0: Zijn er nog andere sectoren? Want ja, we hebben het nu over de haven, over gevaarlijke producten, over boten. Um, maar de medische sector, af en toe, misschien is dat mijn, mijn fantasie, zie je wel eens een, ja, een, een, een harttransplantatie die moet via een helikopter gaan die vandaag anders kan. Of je hebt luxe sectoren zoals, zoals paarden of andere medische sectoren. Waar zien jullie alternatieve toepassingen voor wat je vandaag doet? Er zijn heel wat toepassingen,
1: denk maar. Eigenlijk, om het even, we kunnen eigenlijk om het even wat transporteren naar om het even waar. Um, de vraag zal altijd zijn, dat is het economic sense? Hoe he? krijg je dit rendabel? Hoe krijg je dit geen rendabel? Pizzas. Uh, geen pizza's. Is de klant bereid om daarvoor te betalen? We zijn ook betrokken in een ander projectje waar dat we uh, voorraden bloed van één ziekenhuis naar een ander kunnen transporteren. Dat is een betaald project... Ik weet niet of dat, dat achteraf ook commercieel zal kunnen uitgebuit worden. Er zijn ook projecten uh, in de markt waar dat goederen vanuit de zeggen, uh, zeehavens naar boorplatformen gebracht worden. Heel dringende goederen en zo. Dus er zijn wel marktniches waar dat we ook kunnen naar kijken. Maar onze focus vandaag is dangerous goods in een industriële omgeving. Uh, omdat dat denk ik een van de moeilijkste trajecten is. En als we dat kunnen, en ik heb altijd geleerd, uh, zorgen ervoor dat, dat je iets moeilijk goed kan... Dan ben je de eerste en dan is het heel moeilijker voor veel, veel moeilijker voor concurrenten om je na te doen.
0: Ja. Hoe kijk jij ernaar, Christophe? Uh, gaan jullie die samenwerking verder vastpakken? Uh, wordt dat een soort van joint venture, een overeenkomst? Is het eerst nog een beetje exploreren? Ga je met concurrenten in het buitenland aan de slag? Hoe kijken jullie vanuit jullie organisatie daarnaar?
2: Ja, nee, we hebben een, uh, een samenwerkingsakkoord gesloten met, met IDLC, en Het is ons plan om met hen te internationaliseren. Dus het is de bedoeling dat we nu zo snel mogelijk in te gaan van Antwerpen bewijzen met een aantal bijkomende use cases. En dan te gaan internationaliseren en te gaan opschalen, eerst en vooral in, uur, in twee a locaties in Europa en dan, en dan verder kijken. Maar het is wel degelijk de bedoeling dat we dit samen met EDLC doen. Ja.
0: Ja. Dus de volgende keer dat ik aan het benzinestation sta of misschien een, een plastic vast heb dat in de haven van Antwerpen verwerkt heb, dan is er daar een staaltje van door jullie lab met jullie drone geanalyseerd en getransporteerd. Dat is heel goed moeilijk, ja. Wat staat er de komende weken op jullie agenda in jullie groeiverhaal? Wat staat er
1: op de agenda in het groeiverhaal? is de, de finale uh, oplossing demonstreren en laten zien. Dus alles is klaar. We hebben de eerste testen gedaan uh, enzovoort. Maar nu de finale oplossing moet in de loop van volgende weken uh, gebeuren. En we werken ook nu aan een grote kapitaalsverhoging om ervoor te zorgen dat we de middelen hebben om inderdaad internationaal uh, te kunnen
0: opschalen. Dus de stad heeft een stukje seed meegedaan om, om die drone aan te kopen, om die eerste proof of concept te bouwen. En nu zijn jullie klaar om door te starten. Het is heel duidelijk dat de stad
1: Antwerpen daar een heel grote rol gespeeld heeft voor ons. Ja.
0: Jullie, Christophe, ja, staat er op de planning? Jij ja, als
1: innovation manager.
2: Het is zo dat wij ook financieel hebben bijgedragen, eerst en vooral ook in, in, ja. in de proof of concept. Ja, op onze planning staat voor dit project om het zo snel mogelijk op te schalen. Um, dat zal ook aantonen dat het wel degelijk een. een een project is dat een economische waarde geeft dan.
0: Super, klinkt geweldig boeiend. Op persoonlijk vlak, als afsluiter, waar komen jullie in Antwerpen tegen? Stel dat ik zeg, ik ben een rederij of een havenbaas. Is dat ergens aan het eilandje op vrijdagavond in de gekende cafés? Of waar lopen jullie op het lijf voor een gesprekje?
1: Goh, dat, dat, kan zijn. Uh, dat kan zijn in de winkelstraten, dat kan zijn in cafetjes en zo. Uh, ik woon niet ver van, van Antwerpen. Hè. Met, met de fietsenstraat ben je daar op tien minuten, bij wijze van spreken. Dus dat, dat gebeurt nogal eens dat, wij, uh, dat ik in Antwerpen kom, ja.
2: ja. ik ben vooral professioneel actief in Antwerpen. Ik ben van het Gentse waarschijnlijk aan mijn accent gehoord. Maar ik ja, ben vooral actief professioneel hier, en op events, op uh, seminaries. Op,
0: uh, ja. voilà, en jullie bedrijf zat ook aan de Noorderlaan, als ja, ik mij niet vergis. Wij zijn
2: op de Noorderlaan gevestigd, ja.
0: Dus de havencommunity is niet veraf en even samenkomen om opportuniteiten te bespreken uh, zal gemakkelijk zijn. Absoluut. Goed heren, mag ik jullie beiden in jullie samenwerking heel veel succes wensen. En hopelijk kunnen we deze ja, eerste ja, pilot, dit eerste succes in Europa of wereldwijd zelfs, exporteren en uh, ook elders aan de man en vrouw brengen. Dank u Dank wel.